0: In Inmerkzaam kwam een terreurverdachte om het leven na een vuurgevecht met de politie en minister van Justitie, Vincent van Kwikkenwornen, en zijn gezin moesten onderduiken na ernstige bedreigingen vanuit het drugsmilieu. Komt er een nieuwe golf van terrorisme op ons af? En het was op de valreep: De septemberverklaring van de Vlaamse regering werd dan toch nog in de juiste maand gehouden. Maar daarmee is al het positieve nieuws over de Vlaamse Politieke Week ook ongeveer gezegd. Mijn naam is Anne van den Broek. Dit is Lopende Zaken.
1: Zaken. Een podcast van de morgen.
0: En met blijdschap kan ik u melden dat we vandaag met een um, primeur zitten hier aan tafel. Want uh, binnenlandsjournaliste Ans Boersma, welkom Ans. Dank. En ik deel vandaag de tafel zowel met een gewezen als een huidige hoofdredacteur. Mm-hmm. En de eerste zit hier, zoals iedere week getrouw, Bart Eekhout.
2: Well, ik vroeg me af of je de protocolaire volgorde van de voorstelling zou aanpassen. Inderdaad, nee, dus ik kom nu voor <laughs> de, <laughs> ja, vlak. De, de alle eer aan de, de echte hoofddirecteur die voilà. hier op bij zit.
0: En uh, dat is uh, Remy Amkruijts. Dat Welkom. is heel erg
2: lief, jongens. Dankjewel. <laughs>
0: je ja, 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 zo zijn we wel. Dus uh, ik ga ervan uit dat jij vanaf uh, deze week ook uh, niet meer weg te branden zal zijn misschien uit niet, deze studio. Misschien niet
3: wekelijks, maar af en toe wil ik wel langskomen, absoluut.
0: Ja, die één keer je merkt hoe gezellig dat het hier is. <laughs> um, ik zei het net in de intro, er is een septemberverklaring geweest. En daarmee is al het positieve ook gezegd, ongeveer. Ben ik te hard?
2: Ja. Nee, eigenlijk. Absoluut. Nee, de, 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 die hele verklaring is sowieso uh, helemaal overschaduwd. door het conflict dat eraan is voorafgegaan. Ook omdat inhoudelijk zowel het conflict als het uiteindelijke resultaat nu niet zo heel veel om het lijf heeft.
0: Want er zijn natuurlijk wel inhoudelijke beslissingen genomen, want dat is volledig ondergesneeuwd.
2: En en die hebben hebben zeker een belang, dus we moeten daar ook niet te te flauw over doen. Er zijn beslissingen genomen onder andere over die jobbonus, onder andere over de huurindex. Dus voor de mensen voor wie dat aanbelangt, is dat toch wel belangrijk dat 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 gebeurt. Maar ik vrees dat deze septemberverklaring toch vooral zal bijblijven uh, omwille van de toch zeer harde botsing die uh, ja, in de eindonderhandelingen is opgedoken hè, met uh, CD&V in de ene hoek mm-hmm. en uh, NVA va en, en in tweede orde Open VLD in de andere hoek.
0: Ja, en dat leidde dan tot iets heel uh, bijzonders. Hè? Dus die septemberverklaring die traditioneel in de derde week van september op maandagmiddag mm-hmm. gehouden wordt, mm-hmm. ja, die is uitgesteld tot donderdag
2: paar dagen uitgesteld. Een, de, om, Jan Jan Bon zal zeggen: wat is een paar dagen in een mensenleven? Uh, en daar heeft hij natuurlijk wel uh, gelijk in. Uh, maar het is wel nog nooit eerder gebeurd. Op het Vlaams nee, ik... niveau. Het is wel eens een keertje gebeurd, denk ik, in de vorige regeerperiode bij uh, uh, Charles Michel. Uh, ook een conflict, trouwens ook met CDV. Um...
0: Ja, en ik denk dat het ook gebeurd dus, uh, uh, ja, is, uh, dat is dus niet anders. door de formatie. Ja, als je een organisatie hebt met volheid
2: van bestuurders, dan kan je zo ja, geen verklaring afleggen. Ik, ik herinner
0: mij wel nog in de, in, uit de periode dat ik uh, de wedstrijd op de voet oh, volgde. Ja. Volgens, twijf, <laughs> toen de dieren nog spraken. Um, dat er een keertje zo tot echt op het laatste nippertje hmm. onderhandeld is. Dat er ook nog geen begrotingstabellen waren. Want traditioneel is het zo, na de septemberverklaring worden well, journalisten het... meegenomen naar een zaaltje waar je dan de tabellen krijgt en alle eigen... cijfers. En dat die niet klaar waren. Dat herinner ik mij wel, maar dat, je, ja, dat er gewoon well, geen akkoord is voor het, het, dat de het moment Het hoort bij het genre
2: om echt tot aan het gaatje te onderhandelen en om eigenlijk dat risico in te schatten dat je net op tijd zal landen. Daarover kan je eigenlijk ook wel een boom opzetten. Ik wou net of zeggen, dat, maar dat,
3: dat schouwspel op zichzelf is toch wel diep triest om te zien. Ja. Ik bedoel, sorry, je weet al letterlijk een jaar van tevoren dat, dat de deadline is. Mm-hmm. En nog gaat men tot het allerlaatst wachten om een begrotingstabelle in de hand mm-hmm. te beginnen overleggen. Ik bedoel, nog los even van het feit of men nu maandag. Dat zijn nog grotere de deadline-junkies
0: als journalisten eigenlijk. Voilà. Ja. Dus ik bedoel,
3: nog los van het feit of je dan die maandag half of die donderdag, het blijft toch een vrij mm-hmm.
2: vreemd spektakel. Ja, zeker omdat je er zelf in de weken ervoor een punt van gemaakt heb, dat uh, iedereen maar moest wachten tot het moment van de septemberverklaring, zodat mm. Vlaanderen in zijn vol autonomie zou bewijzen dat zij het verschil zouden kunnen maken. Dus ja, dan wordt het natuurlijk wel een beetje gênant uh, voor de minister-president, die daar inderdaad de oppositie manmoedig moest trotseren met een zo goed als leeg papier. Ja.
3: Voor wie vind je dat niks gênant?
2: Het genante moment was voor de minister-president, maar de schade zit toch vooral bij CDV, mm-hmm, natuurlijk. Okay. Daar kun je ja. niet rond. Die, die partij heeft, die, uh, heeft dat conflict verloren. We moeten het uh, zo brutaal zeggen als het is. Um,
0: Waarbij je dan nog wel de kanttekening kan maken: Sami Bidi heeft wel erken, zijn nederlaag ook erkend. Hij mm-hmm. heeft die volledig op zich genomen. Ja. Wat dat ook niet heel gebruikelijk is in de wedstrijd. Meestal wordt daar wel een draai aan gegeven zodat we allemaal winnaars zijn. Dat heeft hij niet gedaan. Dus hij heeft wel heel duidelijk gezegd: Oké, okay, ik, ik laat dit nu los. Maar ik kan me toch niet van de indruk gaan doen dat, de schade, dat dat de schade niet kan beperken.
3: Hij kon toch ook niet anders? Medisch, je kon niet anders dan je volledige mm. Nederlaagje toegeven. Want ik bedoel, hij is letterlijk gebypassed door, door een van de mensen die eigenlijk het voorzitterschap niet wou. Dus ik bedoel, het is vrij.
0: Noem haar maar Ja, bedoel, als je naar de Krevits
3: kijkt en de impact die ze uiteindelijk op de onderhandelingen heeft, enerzijds eerst door het uitvallen en dan door het vervroeg terugkomen.
0: Mm.
3: Ja, goed. Ik bedoel, voor Medi is dit, vind ik, een defenestratie. Dus ik vraag me ook af met wat voor autoriteit hij nog eens zijn een eigen partij spreekt mm. op dit moment. Ja. Maar misschien ben ik te hard, hè. Ik weet niet, Bart, hoe je daar naar kijkt.
2: Ik ben, ik ben wat genadiger voor de figuur van Sami Medium omdat ik probeer te begrijpen waarom hij het gedaan heeft. En dan zit de verantwoordelijkheid toch niet bij hem. Maar eerder bij de oh. mensen die drie jaar geleden uh, een, een voor CDMV toch nogal lastig regeerakkoord hebben onderhandeld. En dan is Hildeke Vits <laughs> een van de personen wiens vingerafdrukken op dat regeerakkoord ja. staan. Hè. Dus Vits en Wouter Beeke, die natuurlijk Beke, niet meer uh, aanzet is. Hè? Want ja. eigenlijk is deze, inhoudelijk is deze. Ging, ging dit conflict over uh, die indexering van de kinderbijslag? Uh, En dat is een pijnpunt geworden voor CD&V, omdat die partij, en dan in de figuur van van de toenmalige minister van Welzijn, Wouter Beke bij de vorige budgetonderhandelingen heeft toegestaan dat op die uh, indexering van de kinderbijstak, dat er een stukje van mocht afgeknipt worden. Dat was toen in tijden van pre-inflatie niet zo'n geweldig groot probleem, maar nu natuurlijk wel. En nu wordt het natuurlijk veel moeilijker om... Daarop terug te komen te dus zeggen, ja, we willen eigenlijk die, die, volle, die, die volle indexering terug. En we willen eigenlijk ook dat vanaf nu uh, die hele kinderbijslag aan de welvaart was vastgemaakt. Dus dat bij elke indexering dat ook telkens de kinderbijslag mee uh, omhoog gaat. Mm-hmm. Ja, dat is een heel, uh, uh, als je vanuit een verdedigende stelling moet komen, dan dat je uh, in, in, bij de vorige keer uh, dat hebt toegestaan dat dat wordt afgebouwd. Dan wordt het heel erg moeilijk om dat nog terug. Uh, om dat nog terug recht te trekken en Sami Medi heeft dat geprobeerd, is daar wellicht uh, um, iets te roekloos ingegaan. Maar de, fout, de oorspronkelijke fout, de weeffout, is wel gecreëerd door, door, de, door de, hmm. de mensen die destijds dat, dat regeerakkoord maar hadden ik, ik gemaakt. Ik kan
0: natuurlijk ook zeggen, het fout ligt daar bij, bij Medi of, of bij CD&V um, drie jaar geleden al. Medi heeft wel drie maanden geleden al heel duidelijk aangekondigd Mannen, hier ga ik een breekpunt van maken de komende maanden. Tegen die septemberverklaring, tegen die begrotingsonderhandelingen. Dan gaan wij dit terug op tafel leggen. En er is niemand van de andere partijen geweest die dat serieus genomen heeft dan? Of, um...
3: Maar je, dat kun je toch ook omdraaien? Ik vind die redenering heel vreemd. Mijn medie zegt, kijk, het is al heel lang duidelijk geweest dat dit voor mij een rode lijn ging zijn. Mm-hmm. Ja, als de van dus heeft van, kijk, je hebt geen enkele kaart in handen om die rode lijn ook af te dwingen. Ja, sorry, maar dan kun je constant mm. beginnen roepen in de politiek dat je een rode lijn hebt. Dus ik bedoel, ik denk wel dat je vragen kunt stellen bij het strategisch inzicht van Medi. Dat mm. vind ik hier wel enigszins verwonderlijk om naar te kijken. Ik bedoel, de uitkomst die we uiteindelijk hebben gezien was sinds maandag toch perfect voorspelbaar, vind
2: mm-hmm. ik. Ja, wel. <laughs> Ze was toch uh, woensdagmiddag eigenlijk vlak voor het, uh, de beslissing kantelde in de, voor, in, in de richting van een compromis, gingen mensen ook in de regering ervan uit dat het helemaal... Uh, fout kon lopen. Fout kon lopen he? He? Ja, want
0: vlak voor de compromis uit de bus kwam, kwam daar ineens uh, mm-hmm. vooruit op de proppen. He? En ik... Wij willen wel gedoogsteun gaan leveren. Dat was een...
2: zo Viel er alleszins ook rekening mee dat omwille van het uitspreken van die rode lijn eigenlijk twee rode lijnen. De rode lijn van CD&V, we moeten die indexering hebben. En de rode lijn van N-VA, je je kunt op je kop gaan staan, je kunt die indexering niet krijgen. Uh, Tussen die twee rode lijnen kon je geen compromis maken. Dus één van de twee ging moeten toegeven. En dat is een een, een recept voor voor ellende in de wedstrijd. Kijk naar wat er in de vorige regeerperiode federaal gebeurd is met het Marrakesh-pact. Ook daarvan kan je achteraf zeggen was dat nu echt de moeite om een regering over te laten vallen. Ik denk dat N-VA de eerste zal zijn om stilletjes te doen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ze mm-hmm. hebben het toch gedaan omdat je je zo vaststrijdt in uitgesproken mm-hmm. um, veto's, in uitgesproken uh, ja, eisen, dat je alleen maar openlijk kan terugkrabbelen. Ja. En het verwonderlijke is hier dat er dus effectief openlijk is teruggekrabbeld.
0: Ja, ja. ja en maar. ik wil daar even terugkomen op waar uh, Remio zei: van, uh, dat, dat je daar volledig bij media en dus een strategisch inzicht legt. Maar ik denk dat je. Als je als minister-president weet dat een van jouw partijen daar zo over denkt, dat toch ook wel getuigt van goed leiderschap, om dan te gaan zeggen: misschien moet mm-hmm. ik daar toch eens eerst mee gaan praten. Akkoord. Want ik wil, ik, dit staat in de sterren geschreven, wetende dat van waar de media komt, wetende van wa, wat CDMV. In welk lastparket die partij zit, hoe hard dan mee die, die opnieuw op de kaart wil zetten na het hele debakkelen met Wouter Beken over uh, de crashes uh, enzovoort. Dat je dan dat die een punt willen maken en dan weet je dat je afstevend op een gigantisch probleem en dan maar wil dat je dat toch, waar, die crisis in jouw waar. regering, die al niet fantastisch loopt de afgelopen jaren, dan wil je die toch uh, toch een beetje kunnen vermijden. Ah. Ook wetende welke dossiers nog op, ta- op, op stapel ah, vanaf, liggen. Ja,
3: maar nu kom je erbij. Ik denk, vanuit Jan zijnde of vanuit de NVA va zijnde, je hebt nu wel getoond dat je ze er gemakkelijk onder krijgt. Ik bedoel, Volgens uiteindelijk... Ja, sorry, um... maar ik bedoel, als CD&V nu... Stel nu dat de Vlaamse regering hierover geknapt zou zijn. CD&V hmm. beweegt al in peilingen richting een toch wel historische ondergrens. Ik bedoel, men heeft nog één machtsbastioen over, dat is het lokale niveau. Sorry, maar als CD&V nu de regering zou hebben laten vallen, we weten wat in 2010 met Open VLD is gebeurd, ik bedoel, de beweging richting, richting totale irrelevantie is dan nog verder ingezet. Ik bedoel, voor de, voor de voor Christen-Democraten zou dat denk ik een extreem groot probleem zijn geweest. Woorden als rentmeesterschap en dergelijke kun je dan niet meer gaan uitspreken. Nu, dat ja. doet we al lang niet meer. Maar ik bedoel, als we even gaan kijken naar die dossiers die nog op tafel liggen. Je spreekt over twee dossiers waarbij. CDNV, het dus dossier enerzijds hè? De, de bovengrondse of ondergrondse bekabeling vanaf zee voor, de, voor onze energie en onze elektriciteitsbevoorrading. En anderzijds de stikstof, uh, het stikstofdossier, uh, waarbij een aantal mensen natuurlijk zwaar in de shit zitten. En CDNV, eigenlijk de verdediging van de landbouwers, op zich probeert te nemen. Vanuit hun eigen insteek, natuurlijk. Ja, je kunt ook stellen dat op deze manier natuurlijk CDNV veel nederiger aan die onderhandelingstafel zal komen bij die dossiers.
2: Of toch alleszins dat de kans groot is dat de andere partijen veel minder zullen luisteren naar CD&V. Dat, dat als het puntje bij paaltje komt, ze zullen zeggen wat gaan jullie doen, de regering laten vallen als de vorige keer.
0: Ja, en Dat is, uh, wat is heel opmerkelijkst dat uh, de CD&V nu voor elkaar gekregen heeft. En VIA ja- en Open VLD zien elkaar weer graag.
2: Het is onwaarschijnlijk. Er zit <laughs> altijd toch in, 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 in politiek het zit, zit toch altijd een soort Orwelliaans strekje, dat uh, de oorlog van vandaag de vrede van morgen is. En uh, de, vijanden uh, van de, van... de... de vijanden van vandaag zijn de mijn zijn mijn vrienden. Ja. Dus in dat opzicht... mm-hmm.
0: Twee weken geleden hadden we deze niet zien aankomen, denk ik.
2: Nee, maar. De, de gretigheid van, 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 waarmee uh, OpenVLD nu op de kar van NVA springt, vind ik wel heel veelzeggend eigenlijk. Mm. Omdat je daar toch een zekere opluchting bijna in ziet. <laughs> Oef, wij worden niet meer gepest in de klas, dus iemand anders. We gaan, nu, we gaan nu medekindjes van CD&V pesten. Dat is toch een beetje het idee mm. dat je krijgt. Dus ik vind het heel erg pijnlijk eigenlijk. Uh, want ja, als er iemand die kan, die kan vertellen aan, aan, aan Sammy Medi wat hem nu te wachten staat als NVA echt zich verraden voelt, dan is dat wel Bert Laghart. Mm. Dus uh, dat wordt ook een interessant gesprek tussen mensen nerveus, he, Lachard. Ik weet niet of uh, gisteren hij was
3: op de tafel van dan donderdagavond. Hè. Ook om te praten over uh, zijn nieuw contact met de wever. Maar hij was bloednerveus. Ik vond het wel heel grappig om te zien. Ja, als je met Joël de Kulaer aan tafel moet zitten, is dat ook bloednerveus. Denk je dat het om wel was? Ja, het zou kunnen. Maar ik, ik vond wel... Lachard was duidelijk heel opgelucht. Hè. Dat, dat is wel helder. Maar ik bedoel, men kijkt naar 2024. En als je dan ziet die vraag danst hij, danst hij nu wel omheen. Maar dat speelt ook mee. Ik bedoel, men heeft weinig eisen te stellen. Vanuit de mm.
2: positie van Open VLD en, en CD&V Vlaams. Dus, bon. Mm-hmm. Maar wel je, je vatte dat wel gisteren goed samen. Ik denk uh, dat inderdaad, als je kijkt waar, waar, waarover gaat dit eigenlijk, dan is dat je daar zit met... Twee partijen die ook wel op een heel Orwelliaanse manier elkaar gevonden hebben, namelijk NVA en Vooruit, waar je eigenlijk al een soort as ziet van een toekomstige regering. En dan is er eigenlijk nog plaats voor één extra partij en er wordt een soort beauty context gehouden. Nu van wie het verst onder de lat kan. Zal uh, dat CD&V zijn? Zal dat Open VLD zijn? En er is tot nu toe altijd vanuit gegaan dat de rekening die nog open stond met Open VLD, dat die het hardst ging moeten betaald worden. Maar nu is er plots een nieuwe, een nieuwe realiteit. Mm-hmm.
0: Ja, ja, want er wordt al gesproken over CDNV, sorry NVA en uh, vooruit die samen aan een regeerakkoord zouden schrijven en dan gewoon gaan aanbieden aan uh, wie, det, ja, wie het verst onder de lat wil gaan uh, om te slikken wat het zij beslist hebben om toch mee in, uh, maar mee uh, aan tafel te mogen.
3: Ik vind het ook wel enigszins, bedoel los even denk ik van de akkeratesselijk van de analyse, he, maar, maar ik vind het wel een beetje schrijnend dat dat een deel van de discussie is op het moment dat zoveel mensen en dit is misschien wel weer een populistische uitspraak, sorry daarvoor, maar dat zoveel mensen geconfronteerd worden met enorm hoge en totaal onverwachte, toch tot een een half jaar geleden, uh, energiefacturen, dat de discussie meer gaat over uh, wie ziet wie graag en uh, praat uh, Sammy nog met met Bart of praat Bart met Egbert? Ik vind dat eigenlijk treurig.
0: Ja, precies. Want uh, dat wilde ik ook nog even op tafel werpen, want we hebben... het is nogal makkelijk om zo ook cynisch te doen over de politiek als je aan de zijlijn staat, waar wij staan uiteindelijk. Maar albeel, al, ja, daar ook daar gaat het verkeerd, zien wij die politiek ook nog wel graag. Ja. <laughs> um, maar wat heeft dat nu met jullie gedaan deze week? Hoe hebben jullie daar naar gekeken? Hoe hebben jullie dat ervaren? Uh, ja, vanuit je job, maar ook ja, als, als burger uiteindelijk. Ontnuchterend.
3: Dat is denk ik het woord bij
0: mij. Toch Sorry. nog, Ja.
3: Ja, je hoopt toch, denk ik, dat mensen rise to the occasion. Ik vind het ook te gemakkelijk mm. om alles op de politiek af te schuiven. Trouwens. Mm-hmm. Dus het is ook niet zo... Ik bedoel, men werkt heel erg hard. Men krijgt heel veel zooi over zich heen. Dat is wat, iets wat, wat Stefanie Dozer bij ons in de krant ook zei. Ja. Uh, ik kon me wel vinden in veel van wat hij schreef um,
0: de senaatsvoorzitter die een open brief schreef exact. over ja, hoe dat het politieke bedrijf eigenlijk uh, totaal te gaan is ja door
3: een soort van ja, men, je kunt het zeggen een soort toxische omhelzing uh, waarbij de media ook een rol spelen ik bedoel natuurlijk kijken wij soms mm-hmm. ook uh, net iets te veel naar het theater of naar de poppetjes of naar de show hoe mm-hmm. je het ook het noemen in deze moet je je ook de vraag stellen, ik bedoel, dus puur naar de inhoudelijke kijken van wat nu afgeklopt is. Bart zei er straks, er zit wel wat eten en drinken in voor mensen, maar heel eerlijk, vergelijk het met de 200 miljard euro in Duitsland, ik bedoel, het is nu ook niet dat je kunt zeggen, heel veel mensen zijn hierdoor gered. En dan heb je nog mm. niet over groepen mensen die echt massaal buiten de boot vallen. Ik bedoel, Koppels zonder kinderen, alleenstaande, er is weinig terug te vinden in dat akkoord. Um, tenzij je in een, in een tochtig, tochtige huurwoning woont of als je mm-hmm. de, de jobbonus en je, en je inkomen ligt zo laag dat je daar die extra, extra dat je wel goed kunt gebruiken. Ja, ik, ik verstel me dan toch de vraag of, of mensen in die positie, en ik en, en, bedoel als burger kijk ik daar op die manier natuurlijk ook naar, ja, of je hier dan heel vrolijk van wordt. Mm-hmm. Um,
1: ja, het verdient ja. Uh, politiek absoluut geen uh, schoonheidsprijs, volgens mij. Ik val even in. Ik, heb het, um, <lacht> ik ben hier journalist sinds augustus. En ik. Uh, de vorige podcast kwam dat ook al even langs. Ik kom zelf uit Nederland. Dus dit was mijn eerste septemberverklaring. Uh, en ik dacht, oh, gaat dit altijd zo? Nou, dat bleek niet het geval te zijn. <lacht> <lacht> um, maar ik sluit me wel aan bij wat Remy zegt. Dat ik vooral ook dacht, van ja, maar wat, wat dan met de inhoud? We zitten in een tijd dat uh, mensen elke euro omdraaien. Niet iedereen, gelukkig. Uh, en daar, het ging wel een beetje van dat inhoudelijk aspect voor mij af afgelopen week. Dus ik dacht, ja, hoe zit het dan met de koopkracht? En um, ja, ik las dat mensen met een laag inkomen 100 euro extra krijgen in november. En toen dacht ik, ja, 100 euro is natuurlijk wel leuk. Um, maar hoe staat dat in verhouding tot een hele hoge energierekening en inflatie en alles? En dat bleef voor mij wel een beetje liggen. Dus ik dacht ook, ik hoorde Jan Jan Bond gisteren op de radio zeggen... dat de plooien weer zijn uh, gladgestreken. En ik dacht, nou, ik mag het ook wel hopen dat mm. het... Um, dat dat echt zo is. Maar ik ben dus ook benieuwd hoe, dat, uh, hoe dit zich verder zal.
3: Hoe, hoe zie je het dan in vergelijking met Nederland? Ik neem maar dat je daar Prinsjesdag uh, ook enorm gevolgd hebt en dergelijke.
1: Ja, op de zijlijn een beetje. Ja, <laughs> is het daar, daar zijn veel inhoudelijker, nog... vind je? Uh, ja, deels. Ik bedoel, daar hebben we nog niet dit gehad. Dat iemand uh, met een heel gestrekt Het dat je nog zegt Hans. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> Probeer het toch, hè? Um, Nee, maar het, het, ja, zo'n politiek gestrekt been ook. Aan de ene kant heb ik daar ook altijd wel weer een beetje bewondering voor. Dat ik dacht, oh ja, uh, mm-hmm. die gaat wel ergens voor staan. En tegelijkertijd dacht ik, ja, de timing is inderdaad uh, niet helemaal uh, geschikt.
0: En, en jij, Bart, want jij, jij volgt van ons allemaal de politiek uiteraard langst. <lacht>
2: <lacht> wel, meneer. Nee, ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk... Het zit een beetje in het verlengde van een ontgoocheling die, die ik toch al uh, langer meedraag, waarbij eigenlijk ja, toch dat, dat, dat onvermogen om samen te werken en om echt, wat je inderdaad in het Engels zegt, the rising to the occasion, ja, dat is nu natuurlijk niet um, plots neergedaald. Hè? Bon, je, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar... maar dat overlegcomité waarbij de regeringen eigenlijk elkaar probeerden de loef af te steken. De ene mm-hmm. die de, enfin de federale regering, die de, de Vlaamse wou meelokken eigenlijk in het bad. De Vlaamse die uh, hakken in het zand zet en zijn eigen moment opeiste. Daar, daarover, over dat moment, is mijn ontgoocheling eigenlijk veel dieper. Omdat je dan eigenlijk echt wel kunt zeggen dat het verschil tussen uh, uh, de ogen niet op de bal waren. Ja, ja. Toen ging het echt alleen over uh, hoe kunnen wij tactisch onze concurrerende regering, als je al zo mag denken, wat eigenlijk een totaal aberratie is om zo te mm. denken, over een staatsvorm, hoe kunnen we de concurrerende, de rivaliserende regering uh, het meest een hak zetten. Dat was echt puur poppenspel. Ja. Nu, heb ik het, nu had ik nog het idee van, goed, um, hier is echt een... Um, hier gaat een soort diepe uh, frustratie in een partij aan vooraf. Voor mij ging dit nog wel ergens over.
0: Er zat nog ergens ik, ja. een, een kruim van de, de, ideologie dus wel, onder. De, de, dus ja. ik, ik
2: ben het helemaal eens met de kritiek op... Um, dat de wedstrijdverslaggeving soms iets te veel lijkt op kijken naar paardenkoers mm. en sportverslaggeving. Ik vind dat die, dat die kritiek echt wel s- vaak hout snijdt. Maar in dit geval vond ik echt... Het gaat over een, over een machtsconflict. En dan mag je ook schrijven... Dan mag je dat machtsconflict wel proberen uit te leggen. Dat is, Absoluut, niet, ja. dat is niet doen aan, 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 aan sportverslaggeving. Vind ja,
0: je, je hebt deze week ook een heel ontgoocheld standpunt geschreven, eigenlijk. Hè? De ça pour ça.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Als, je, als, je dan, als, je, als je op die manier het perspectief opent naar waar wil deze Vlaamse regering naartoe met hmm. bijvoorbeeld de kinderbijslag dan is dat eigenlijk ongeveer dezelfde richting als waar de federale kinderbijslag ja. in, in lengte van jaren uh, naartoe is georiënteerd.
0: Het is dus even geleden dat we nog iemand hebben horen zeggen wat we zelf doen, doen
2: we beter. Hè? Ja, dat is echt helemaal, dat, dat, dat idee is helemaal weg. En op zich is dat misschien wel jammer, want daar zat... Mm. Oorspronkelijk zat er natuurlijk wel een heel erg legitiem streven in... om om, om te kijken of je op een uh, lager niveau, dichter bij de bevolking... -hmm. niet aan beter beleid kon doen. Ik denk dat dat op sommige sommige punten ook nog wel gelukt is. Ik denk bijvoorbeeld als je naar onderwijs kijkt... dat is nu ook niet iets om om, om heel erg vrolijk van te worden... -hmm. deze dagen, maar goed... Als je nadenkt van hoe zou in een unitaire staat dat onderwijs in verschillende talen, verschillende culturen uh, um, vormgegeven zijn, dan denk ik dat het inderdaad wel beter was om dat apart te houden. Ja. Maar goed, uh, ondertussen moeten we vaststellen dat Franstalig onderwijs heeft, We wijken nu een beetje af, maar goed, ik wil toch even het punt maken, uh, Franstalig onderwijs heeft absoluut problemen uh, die er mogen zijn, die groter zijn eigenlijk dan die problemen met Vlaams onderwijs. Maar zij krijgen op dit moment wel nog dingen in gang. Daar worden kalenders aangepast. Het leerplichtonderwijs heeft daar inderdaad zijn lange vakantie ingeperkt. Hoger onderwijs gaat nu hetzelfde doen... Nederlands komt daar terug als uh, verplicht ja, vak. Dat zijn, dat zijn dingen die in, in het mm-hmm. totaal gestolde uh, Vlaamse beleid zelfs onbespreekbaar zijn. Mm-hmm. En dan denk ik van, misschien moet die Vlaamse, uh, niet per se deze Vlaamse regering, maar misschien moet deze Vlaamse politiek, om het dan zo eens te noemen, toch maar eens in de spiegel kijken.
3: Op ah. Vlak van onderwijs is die genezen wel een beetje anders. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. de reden dat natuurlijk in Vlaanderen men uh, hervormingsavers is, hè? dat men dat mm-hmm. onderwijs niet wil of wou aanpakken, moet ik vooral zeggen, heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het Vlaams onderwijs gewoon jarenlang wel wereldtop was. Hoe ja, belangrijk is het, het beter was, was, dan. was. Uh... Terwijl op datzelfde moment de Franstalige gemeenschap ergens onderaan in de internationale rankings bengelde. Dus ja, dan kreeg je natuurlijk al snel in de verschillende echelons bij koepels, bij onderwijsverstrekkers, bij de politiek, een hervormingsijver. Hè? Uh-huh. Ik bedoel, hier hebben we het omgekeerde gezien. Bedoel, in Vlaanderen bedoel ik dan met hier. Ja, men ging voor een hervormingsijver op het moment dat eigenlijk ja alles nog ogenschijnlijk goed leek. Dus mm. was er heel weinig mm. impuls of heel weinig goesting om er iets aan te doen. Dus. Maar ik vond, wat je, als je om terugkomt op waar je, waar je over begon, het, de discrepantie tussen toen dat het, het inderdaad dat overlegcomité waarbij het federaal Vlaams mee aan boord wou trekken, en we eigenlijk de boodschap krijgen van oké, okay, nee, Vlaanderen gaat apart, en, en wacht maar jongens, dan gaan jullie het zien. Ja, dat is toch de ontgoocheling. Ik ben het helemaal mm. met je eens, dat Medi streedt voor een, voor een inhoudelijk punt. Maar de ontgoocheling is toch juist dat men niet gezamenlijk met een een, een soort pakket naar voren komt waar de burger op dat moment oprecht op zit te wachten. Dat is de ontgoocheling. De ontgoocheling is denk ik niet het feit dat mensen strijden voor voor hun principes.
2: -hmm. Waaruit ik afleid dat men... Uh, nog niet helemaal door heeft hoe ernstig uh, deze crisis zou kunnen dat zijn. Dat gevoel heb ik en, dus ook. En ja. Niet dat iets wat populistische verhaal van ze weten niet dat de mensen, ik denk ze weten heel goed dat mensen in de problemen zitten met hun factuur, Natuurlijk. maar het gaat over de lange termijn. Mm-hmm. Waarop, dit, dit gaat niet over één winter even de douche een, een, een graad lager zetten. Dit, dit zou echt wel... Het interview met, met Helen Thompson vandaag in, in de krant zou ik aan iedereen willen aanraden om te lezen. Ik en, en, en zou zeggen van buiten te leren, want van, je wordt er niet vrolijk van, maar, maar ze, zij bevestigt dus eigenlijk wat uh, Alexander de Croo uh, iets wat uh, uit de losse pols schudde, namelijk, dit zou wel eens tien winters kunnen duren. zei Ze Hij ja, heeft waarschijnlijk gelijk. Mm. En ze, en, en ze argumenteert dat ook nog. En dat vergt dan toch een soort uh, ernst in het politieke bestuur, die ik op dit moment over het algemeen toch wel een beetje mis. Het ene zou ook met het ander te maken kunnen hebben, dat dat men uh, wegloopt van de ernst en dat men daarom zich verliest in uh, allerlei uh, randactiviteiten. Het pijnlijke is dat dat cyclisch
3: is. Want die diagnose die je nu stelt, en ik gebruik dat soort woorden bewust, hebben we ook aan het begin van de pandemie gezien. -hmm. Dat je het gevoel hebt dat het te lang duurt voordat de ernst of de langdurendheid van een bepaalde -hmm. situatie doordringt. Dat is het vreemde. En daarom krijg je, denk ik, ook die, die Dat vergroot die kloof ook steeds verder. Daardoor krijg je ook die ontgoocheling.
2: Ja. Je hebt het in andere landen ook wel. Denk ja, natuurlijk. ik. Natuurlijk. <lacht> we zijn niet, <lacht> we, soort, troost, we ja. zijn niet een soort omgekeerd dorp van Asterix waar alles fout gaat, terwijl de rest van de wereld wel zich mm. helemaal nee, maar, robuust voorbereidt. Maar liever zouden we omgekeerd zien dat Vlaanderen voorop loopt. Dat Vlaanderen de
3: regio is waar het het beste wordt aangepakt. Dat we aan het einde van de dag kunnen zeggen dat heel de wereld naar Vlaanderen kijkt. Kijk eens hoe zij de pandemie hebben aangepakt. Kijk eens hoe zij de energiecrisis hebben getackled.
0: Uh, Dat dat brengt me even terug bij de septemberverklaring zelf. Want voordat we overgaan naar het volgende thema, wil ik nog even hier iets in de groep gooien voor de bevoegde instanties die er nu toch aan tafel zitten. Mocht iemand hier afkomen op de, op de redactie met een woord als doekomst, um, welke straffen staan daarop?
1: Oh, die is wel pijnlijk hoor. <laughs>
3: je, weet, je weet aan dat ik niet zo van de straffen ben. Hè? Ik
2: ben meer van, van, van de aanmoediging, maar uh, ja goed. Het dat zijn
1: uitzonderingen.
2: Crunchy gevoel bij van ja. zo ontmoeten. Hè? Dat mm-hmm. is uh, met de strepen ertussen, dat is van dat... Die soort woordspelingen je toch probeert te vermijden.
0: Ja, laten we het dus uh, vooral uh, niet meer herhalen. We gaan het niet overnemen. Nee, Nee, voilà. Goed. Deze ochtend was ik uh, omstreeks kwart na vijf wakker geschoten door de schoten die hier uh, deze ochtend zijn gelost. De buurwoners zeiden dat er maar
2: uh, twee waren, maar ik heb er toch meerdere gehoord. Dus dat uh, is wel wakker schieten. Bij het betreden van de woning heeft er zich een incident voorgedaan waarbij er uh, geschoten is. Nu, de bewoner van het pand is daarbij gewond geraakt. Nu de hulpdiensten zijn dan meteen ter plaatse gevraagd, uh, maar helaas is de man ter plaatse overleden.
1: Donderdag,
3: eergisteren dus, werd ik in de namiddag gebeld door federaal procureur Frederik van Leeuw. Hij vertelde mij dat er een plan was om mij te ontvoeren. Verdachten werden gearresteerd en ze zullen worden overgeleverd aan ons land. Goede resultaten dus dankzij het professioneel ingrijpen van onze veiligheidsdiensten.
0: Het was me wel de week op het vlak van justitie. Zes personen werden dinsdag opgepakt in het kader van een onderzoek naar de voorbereidingen op een terroristische aanslag... Tegelijkertijd zat minister van Justitie Vincent van Kwikkenborne met zijn gezin in een safe house na zeer concrete dreigingen aan zijn adres vanuit het drugsmilieu. Ans, waar komt dat zo ineens vandaan?
1: Ja, het komt niet ineens, denk ik. Um, uh, we hebben deze zomer natuurlijk veel geschreven ook, over georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit en dat is al een probleem dat jaren speelt. Wat je wel nu ziet... En, um, ja, de minister noemt het nu ook dat we in de fase van narcoterrorisme terecht zijn gekomen. Dus hij ziet het na deze week en het feit dat, hij, nou, dat er een plan was om hem te ontvoeren... en dat hij in een safehouse heeft gezeten. Hij is inmiddels uh, daar weer uit, maar staat nog wel onder verhoogde beveiliging. Hij noemt het zo omdat hij wel zegt, ja, we zien nu een nieuwe fase waarin nou ja, in het begin van... Um, de drugscriminaliteit zit dat vooral in de onderwereld, zien we dat ook niet zo in de maatschappij. En hij verwees daarbij ook naar een interview dat we recent hadden met criminoloog uh, Feynhout En hij zei van, zodra je als overheid daarop gaat drukken, uh, dan ga je een fase in waarin drugscriminele contra gaan toepassen. Um, en dat is corruptie, via uh, allerlei contacten bij de politie, via advocaten, via magistraten, alles wat mogelijk is, um, ja, informatie proberen te winnen over wat de gaande is of um, ja. Ja, met geld mensen onder druk zetten. Dus we moeten echt ja. wel
0: zien dat die, uh, dat drugsgeweld, waar we het hier ook al eerder ja. over hadden, waar we ook al heel veel over uh, geschreven hebben mm-hmm. uiteraard, dat dat eigenlijk een nieuwe fase is ingegaan. Ja. Het is, uh, de drugsmafia is, is, is een versnelling hoger geschakeld. Klopt. Dus
1: als die corruptie dan ook niet de juiste uitwerking heeft, dan gaat dat over op intimidatie en geweld. Nou ja, dit is daar natuurlijk wel een voorbeeld van... van Intimidatie in dit geval aan het adres van uh, de minister van Justitie.
0: Mm-hmm. Uh, hij noemt dat narcoterrorisme. En gebruikt dat woord ook niet zomaar, denk ik. Want uh, terrorisme, daar zit een zware lading aan.
1: Ja, en hij heeft dus ook nu aangekondigd in het parlement deze week dat die staatsveiligheid ook um, in gaat schakelen. En uh, die hebben toegezegd dat ze dit. Uh, dossier dan ook nu zullen oppakken... waar zij normaal zich bezighouden met uh, terrorisme en extremisme en met spionage... komt daar dus nu ook de georganiseerde drugscriminaliteit bij. En dat betekent dat de veiligheidsdiensten dus zich ook bezig gaan houden hiermee. En nog meer preventief, uh, waar nu vaak reactief door politie bijvoorbeeld gereageerd mm. wordt... op uh, iets wat gaande is, um, dat daar meer proactief nu ook op gewerkt gaat worden. Ja,
0: want tot nu toe bleef dat drugsgebeld. Beperkt binnen het hutmilieu, eh, om het zo te zeggen. Ja. Als dat nu een stap verder gaat, wil dat dan zeggen dat er ook gevreesd wordt voor meer
1: burgerslachtoffers? Dat, dat, dat ze zich gaan uitwijken? Nou, dat wordt natuurlijk al langere tijd gezegd. Dat was afgelopen zomer ook wel steeds het geluid van, nou ja, het moet een keer goed misgaan. En uh, als er een burger doden valt, dan, ja, dan, dan zijn we nog een stap verder. Maar een uh, ja, minister van Justitie die in een safe house zit, ik denk dat we dat uh, ook zeker niet moeten onderschatten. Wat... Uh, ja, hoe zwaar
3: dat is. Ja, want we kijken vaak naar Nederland in, in dit dossier, maar ik bedoel, dit hebben we in Nederland ook niet gezien. Hè? Dus in die nee. zin. bedoel, men heeft het over vergismoorden die dan in Nederland gebeuren. Hè? Mensen mm-hmm. die per ongeluk uh, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats uh, lopen terwijl uh, drugscriminelen beginnen te schieten. Je hebt Peter R. de Vries gehad, die mm-hmm. op klaarlichte dag afgeknald is. Ik zeg niet dat het in hetzelfde rijtje hoort, maar de totale ontsporing is er wel en helaas mag die ook niet verbazen. Denk ik. Nee. Het is een beetje een
2: cartooneske vorm van dreiging eigenlijk. Hè. Er is het idee dat justitie vooruitgang boekt in de strijd tegen het wat, wat denken de, de drugsbazen? We ontvoeren de minister van Justitie. Dus het, lijkt een, het lijkt een soort scenario voor een matige B-film. <stunctie> maar, maar het is natuurlijk wel heel erg ernstig. Ja, nee. de aan de
3: andere, stel nu dat het gelukt Ik ben met je eens ja. dat het niet gelukt is. Hè. Heeft het een cartoonesk dan heb je een Dalton gevoel. Maar stel nu dat het wel gelukt was. En je had beelden van kwikkeboren van die ergens in een safehouse zit, die daar van alles weet ik veel moet gaan overlezen. Nee, ja, ik, ik
2: vind het echt comp, een compleet panzineerde idee. Dat kun je je toch bijna niet voorstellen. Ja, ja. Het, is, bedoel, het, is, uh... ook, het is ook op het nippertje na uh, ja. uh, gelukt. Hè, dat, als de, de, de agenda van de minister anders in elkaar had gezet, hadden ze hem voor hetzelfde geld wel thuis kunnen aantreffen. Of zo, dus Het hm. de, de, de heeft eigenlijk niet zo heel veel. Ze waren in zijn bijkant aan het rondrijden. Hè, Daarom, dus, ja. dus, ik, ik vind het wel, ik bedoel, het heeft gelukkig... Ik bedoel, is dit niet gelukt en,
3: en je mag hopen dat het nooit lukt om dit soort zaken te, te, te voltooien, maar het is wel beangstigend. Ik bedoel, mm-hmm. het, is wel, het zegt wel iets over wat men denkt dat men zich kan permitteren. Het zegt veel over, over, de, over de totale losgeslagenheid van dit soort zaken. Het, het heeft
0: ook iets beangstigends, vind ik, omdat wat doe je eraan?
3: Ja, wat doe je eraan? Ja, heel eerlijk, je kunt het niet anders doen dan hier harder op ingrijpen. Mm. En voor mm. heel meer samenwerking. Als je hetzelfde interview waar Anzo voor sprak, het interview dat ze zelf heeft gedaan met Cyril Feyenoord, als je dat leest, dat is als een blunderboek van de verschillende mm. overheden. Het spijt me. Ik bedoel, je, je ziet, dit, deze drugsproblematiek is niet nieuw. Ik bedoel, de problemen mm. met, 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 een, met een Klaas Bruinsma dat dateren van, van 30, 40 jaar geleden. Ik bedoel, dit is totaal voorspelbaar wat gebeurd is. Ik bedoel, complete delen van de samenleving in Nederland zijn ontwricht... Door, drugs, door drugscriminaliteit. Totale verwevenheid blijkt het rapport naar rapport van boven- en onderwereld. Ja, jongens, is het dan zo verbazingwekkend dat dit gebeurt? Is het dan niet godsgeklaagd, zodat ik het woord gebruik, dat er zo weinig samenwerking is tussen Nederland en Vlaanderen of België op dit vlak? Mm-hmm. Ik vind, ik,
2: dat, dat is iets dat ik niet nu aan nuanceerder, maar... Uh ja maar dat maakt niet uit ik denk niet ik ben het eens met, met, met wat je zegt ook met de voorbeelden die je geeft over, over gemiste kansen of over uh, waar er nog ruimte is voor verbetering maar dat je in, met de, de geografie die je hebt een wereldhaven die daar ligt een vraag naar drugs die er is dat je dan kan vermijden dat dat die haven gebruikt wordt om een soort draaischijf te worden in internationale cocaïnehandel ik denk dat je daar ook realistisch in moet zijn. Ik denk niet dat dat de schuld is van, van een beleid of van, 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 van politicus nee, dat, X of Y. Daar kun je niks aan doen, dat ben ik met je eens. Je even min dat het beleid er iets
3: aan kan doen, dat in de vele weekends en ook door de week, dat er enorm veel gesnoven wordt en gepakt wordt en, 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 en geslikt wordt door heel veel mensen. Ik bedoel, ja. dat ben ik met je eens. Mm-hmm. Maar dit is een immense verantwoordelijkheid van heel veel mensen, ook gebruikers. Ik
0: mm-hmm. denk wel, wanneer jij zegt van, ja, er, moet gewoon nog veel, harder, uh, aan, er moet veel harder aangepakt moet worden... Het resultaat zal ook zijn dat ze zich veel harder worden opgejaagd voelen, waardoor dat er nog drastischere dingen zullen gebeuren. Maar je gebeuren.
3: hebt geen keuze. Ik bedoel, als je ziet, in Nederland is, is het helaas al veel verder, daar kan Ans waarschijnlijk nog veel meer over vertellen. Maar daar is dat rapport, rap, dat rapport waarbij je gewoon ziet dat delen van provincies, spreken voor Brabant, spreken voor Limburg, zijn gewoon out of control voor een deel. Ik bedoel, dat is iets wat we hier gelukkig, denk ik, in Vlaanderen op dit moment nog niet zien. Ja, like z- er zijn
0: uit over controle Waarbij spreekt control. over een
3: totale verwevenheid van onder- en bovenwereld. Waarbij zodanig veel lege bedrijven bestaan dat boekhouders tot uh, ja, gedeputeerden, tot uh, lokale politici, dat er gewoon onderzoeken zijn naar corruptie, dat er onderzoek zijn naar steekpenningen, dat er onderzoeken zijn... Ik bedoel, hm. dat is wat er in Nederland gebeurt. Dus... Natuurlijk kun je de hoop hebben dat dat hier niet gebeurt, maar gewoon zitten wachten in de hoop dat het zover niet komt, lijkt mij ook wat naïef gezien het belang van Antwerpen als doorvoerhaven.
1: Ja, in gevallen van corruptie. Dat, dat uh, benoemde de minister. Die sprak ik gisteravond. Die zei dat ook nog wel. Van ja, die in dat hele Sky-dossier... Je hebt gisteravond dossier... met
0: uh, ja. Venstel van Kwikkenopmer gesproken. Ja, een interview toen, dat dit weekend verscheen.
1: Ja, toen zei hij ook van ja, corruptie hier is, is ook aanwezig. Daar, daar zijn dit jaar ook uh, rechtszaken over. Dus voor mij zijn die, die, die gevallen België en Nederland. Voor mij is dat echt precies dezelfde problematiek. Ook omdat we het echt over precies dezelfde groepen hm. hebben. En het grote probleem ook met de aanpak. Of je nou naar Antwerpen kijkt of de federale regering. Er wordt wordt ook echt wel veel gedaan. Uh, Het probleem is alleen dat je strijdt tegen een groep die... Ja, ik zeg, het is bijna zo dat ze je altijd sneller zullen af zijn. Omdat ze ze hebben een eindeloze hoeveelheid geld, middelen. Ze hebben niet te maken met grenzen. Ze houden zich niet aan wetten en regels... waar uh, een politie of justitie zich wel aan hoort te houden natuurlijk. Dus het is ook een, een, een beetje... een Ongelijke strijd. Dus die, die internationale samenwerking, die, uh, ja, die, die moet wel gewoon van de zo goed komen. Mag, absoluut zijn.
2: Ja, ja. Ik ja, exact. Ja. Dat, dat was een beetje mijn punt van daarnet. Uh, ik denk dat absoluut dat, dat er nog punten zijn waar, waarop je het beleid kan verdedigen, ja. verbeteren. En dan is die samenwerking is vooral tussen België en Nederland absoluut denk ik een prioriteit. Maar je moet niet de illusie hebben dat, het dan, dat de oorlog dat dan over is opgelost is. Nee,
3: natuurlijk ja. niet. Maar daar ligt voor mij mijn verantwoordelijkheid bij de burger. Ik bedoel, we hebben het vaak over ja, oplossingen uit deze problematiek. Ja, goed, dan krijg je heel vaak een, een, een dogmatische discussie over legalisering of niet. En tot waar dan een legalisering enzovoort. Ja, spijt me, maar er is één zaak waar Bart de Wever vind ik, wel gelijk heeft. Er is een grote verantwoordelijkheid van wat hij de yoga noemt. Dat is zo.
0: Mm-hmm. Oh, zijn we nu oh. niet heel erg uh, kort door de bocht?
3: Vind ik niet, sorry. Hoi. Ja, die is er, maar. Dan Ik zeg nog... niet dat dat de grootste verantwoordelijkheid is, maar ook de verantwoordelijkheid nee,
0: zeker leest. niet. En We hebben het daar ook al over gehad: als 80% van wat hier toekomt in de haven, mm-hmm. bestemd is voor doorvoer. Dat klopt, uh, dan, maar, dan ga je, je het echt niet oplossen door te zeggen: dat is kom, waar, uh, mensen, een, uh, hier mag niemand meer gebruiken. Maar je
3: hebt ook een interne afzetmarkt. Ik bedoel, sorry, maar Iedereen die in Antwerpen woont, of mm. komt, of in Brussel of in Gent, weet van de WhatsApp-groepen, van de dealers die door de straat racen, van de overlast die dat allemaal veroorzaakt. Ze onveiligheidsgevoelens in de wijken, mensen die het samen slaat niet meer buiten komen. Dat zijn ook reële gevolgen in het straatbeeld. En mensen moeten zich wel realiseren dat. En nu, sorry dat ik nu enigszins moraliserend klink, bedoel, ik vind het zelfs erg dat dat moraliserend is. Maar stel dat jij naar de supermarkt gaat en je koopt een fles Coca-Cola... ...en je weet dat daardoor het avonds in jouw wijk een oude vrouw niet meer buiten durft... ...dan kun je toch vragen of je die fles Coca-Cola nog moet kopen. Het feit dat deze vraag als moraliserend wordt, dat deze stelling als moraliserend wordt opgevat... ...vind ik toch enigszins bevredigend? Of ben ik nu iets te zeer
2: opa verteld... Nee, nee, nee. Ik, ik, ik denk inderdaad, ik sluit me aan bij Anne, ik denk dat, dat, je, dat je daar effectief wel, wel, wel iets over kan vertellen, maar, maar dat je toch ook moet zien dat, dat, dat de root cause, we zijn een halve cursus Engels bezig, dat de wortel <lacht> van het probleem ligt, ligt volgens mij toch niet daar. Dat, nee, ik dacht dan, dan, even dat je
3: toekomst ging zeggen, Bart. <lacht> <lacht> maar nee, ik okay, zal vechten als een leeuw om die maar, term niet te gebruiken. Oké, okay, maar de wortel van het probleem ligt niet daar, maar als drugs niet bestemd is voor gebruik...
1: Ja, het is een beetje appel en ei. Appel mm. en ei?
3: Nee, kip en het ei. en ei Nee,
1: ik bedoel, zonder, zonder gebruik, ja. geen drugshandel. Nee, en vice versa. En vice versa. Ja. Ik bedoel, dus... Nee, het een gaat niet zonder het ander. Dus ik snap je punt, want tegelijkertijd is het inderdaad naar de gebruiker... of dat nu gaat om drugs of, of ook elektriciteit. Van ja, ga maar inderdaad een minuut korter onder de douche staan. Uh, dat, is, dat, is een, dat is ook een gesprek maar dat we moeten dat voeren. Dat is dat een hele leuke
3: vergelijking. We zeggen nu met z'n allen, steun Poetin niet... Ja, Zet de verwarming we... lager. En doe het ja. ook voor je factuur. Ik bedoel, Precies. dat speelt ook mee. Hè? Maar men zegt ook, ah, we draaien Poetin een loer. We zetten, we zetten onze, onze verwarming naar een 17 ja. graden. Ja, draai de drugscriminaliteit een loer en verbruikers wat minder.
1: Ja, dus dat moet gezegd. En dan tegelijkertijd moet daar natuurlijk ook, ook wel op andere gebieden... Daar ben ik helemaal dragen. met je eens. Daar ga je de
3: grote winst niet halen. Ja, nee. Dat weet ik ook wel. Maar ik vind het wel belangrijk dat je niet alleen zoals Barter, straks terecht aanstipt. Mm-hmm. Het is niet alleen een kwestie van beleid kan het meer doen. Dit is een zwaar ongelijke strijd waarbij heel veel groepen wel een zekere verantwoordelijkheid dragen. En de verantwoordelijkheid van de ene groep is wel groter dan de andere, daar ben ik met je eens. Maar gebruikers zijn hierin niet onschuldige wezens, om het nu zo te formuleren.
0: Vorig jaar, om het even over een andere boek te gooien, vorig jaar zat Mark van Randt een maand lang in een safehouse, nu Vincent van Quickenbornen. We hebben deze week ook die aanhoudingen gezien in een ander terrorismedossier. Jij zei me uh, daar straks, Ans, dat er momenteel in 204 dossiers mensen onder bescherming staan, door, um, momenteel. Ja, in België. In ja. België. Ja. Is dat iets waar we dan meer gewoon aan moeten gaan worden? Want dat, dat, dat klinkt ineens heel erg onheilspellend, vind ik. Ja. Misschien ligt dat aan mij, maar ik vond 204 dossiers waar, waarin mensen onder bescherming staan best wel veel.
2: Ja, maar ook natuurlijk heel veel politici. Ja, dat is niet ja. veel politici. Ik denk niet dat allemaal politici ja. zijn. Ja. Maar ja, toch veel, denk ik.
1: Ja, en ja. het zijn ook niet allemaal... Ik heb ook gevraagd van... Um, ja, kennen we de profielen? Ja, dat, en dat is niet bekend. Ik zei ook eens dat dan gerelateerd aan georganiseerde misdaad. Ik weet ook niet of het, of het meer is dan andere jaren. Uh, maar wat wel aan het toenemen is... De mensen die op de terreurlijst staan... die in de rechtsextremistische hoek zitten... en dat hebben we natuurlijk afgelopen week ook gezien met... De, Inval die uh, gedaan is, waarbij uh, iemand om het leven is gekomen en heel veel wapens zijn uh, uh, gevonden ook. En ik vond het wel interessant dat minister van Quickborde ook zei van: de, de, corona heeft dat ook wel een beetje versneld dat proces, omdat dat uh, vaak Mensen zijn die in hun eentje achter hun scherm zitten. En, en dit, dit, dit zit, het zit een beetje in een, in een anti-overheidshoek. Dus dat hebben ze. Het is een enorme lappendeken aan uh, wie deze mensen zijn. Dus die zijn niet verenigd in een, in een, in een, in een maffiagroep of iets. Um, maar wat ze wel allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat ze uh, anti-overheid zijn. En dat is dus uh, ja, dat die mensen op de lijst, zijn er nu iets meer dan 60 geloof ik, ja, dat dat wel is toegenomen de afgelopen jaren. En dat corona dus ook ervoor gezorgd heeft dat ja, meer mensen in die, in die isolatie dus ook extremistischer gedachtegoed goed. Uh, dat een beetje een hebben snel kokpot ja, geweest, dus. Ja, precies. En daar ook weer, dan kom je toch ook op een sociale discussie van ja, wat zegt dat over de maatschappij en over mm-hmm. uh, ja met drugsgebruik kom je uiteindelijk in dezelfde discussie ja, natuurlijk. Terecht. Want
0: uh, ja, de afgelopen jaren is uh, terrorisme hier het gekoppeld geweest aan het jihadisme. Ja. Maar ja en dat de is ook een beetje, naar komen, Dat, dat ja, zijn totaal andere. Het is ook
1: een beetje ten nadele geweest. Ik, ik vroeg ook van die maatregelen die nu allemaal genomen worden bij dat georganiseerde misdaad is dat niet een beetje laat? Uh, maar er komt ook dat sinds eigenlijk 9-11 uh, de hele strijd is gericht geweest op, op ja, die vorm van terrorisme. En hier ook na 2016, toen alle zeilen uh, zijn bijgezet na de aanslag. En dat daardoor ja, d- dit wel een beetje naar de achtergrond is uh, geschoven. En dat daar nu, ja, of het een inhaalslag is, weet ik niet. Of dat het, uh, ja, maar dat dat in elk geval nu hoger op de agenda staat. Mm-hmm.
0: Hoe, hoe groot is de kans dat we hier een, een nieuwe golven van terreur effectief gaan meemaken? Want nu gaat het nog allemaal over vereidelingen en uh, pogingen tot en, uh, en
1: voorbereidingen. Maar moeten we daar effectief rekening mee houden? Ja, ik weet dat niet zo goed. Ik ben altijd een heel hoopvol mm-hmm. mens. Ik weet mm-hmm. niet hoe jullie daarin zitten. Ook, ook
2: als, als je het hebt over het dossier van, 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 van Yannick Veenu, dat we toch even ja. moeten rustig blijven afwachten wat er precies aan de hand mm-hmm. is. Ja. Wat er precies uit dat onderzoek gebleken is. Ik denk dat we er toch moeten mee rekening houden dat mogelijk, je hebt met iemand, je hebt met een profiel van iemand die zich zwaar bewapend heeft, die al sinds een zekere uh, voorkeur heeft voor, voor wapens in zijn omgeving. En die daarna inderdaad uh, um, zich uit als heel erg anti-overheid. Dus dat zo iemand in het vizier komt van staatsveiligheid om even van nabij te kijken, dat vind ik niet zo vreemd. Of dat van hem nu meteen ook een, uh, een, 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 een soort Terreurverdachte Terror, ja. maakt, die klaar stond om te ontploffen. Dat weet ik dan eigenlijk ook niet. Dus ik denk dat we daar toch even rustig over moeten, moeten, moeten kijken. Dat we ook moeten goed inschatten van... Ja, hoe gevaarlijk zijn die profielen eigenlijk voor onze samenleving? Ik, ik, wil, ik wil dat helemaal niet onder de mat schuiven. Maar ik denk inderdaad dat je, in de, dat je gezien hebt door corona en door de lockdown, dat een aantal mensen die daar misschien toch een zekere patologie ontwikkelen, dat die getriggerd zijn door die maatregel die genomen zijn, dat die een soort bevestiging hebben gezien hebben van iets waar ze toch al bang voor waren, namelijk een overheid die heel hard ingrijpt in je privéleven en dat zij zich daar letterlijk tegen willen wapenen. Ik denk wel dat dat van op afstand heel moeilijk in te schatten valt. Mm. Ik hoop dat mm.
3: daarvoor voor de veiligheidsdienst, ik hoop dat dat voor hen natuurlijk ietsje gemakkelijker is, maar omdat je de vragen stelt aan... Mm. Ja, dus een deel van het antwoord zit in wat ook daarnet zei. Als het gaat voornamelijk over mensen die natuurlijk in kleine groepjes of alleen zelfs uh, radicaliseren of, of ontsporen, ja, dan is die inschatting ook heel moeilijk te maken. Ik bedoel, groeit men uit tot een lone wolf of niet? Ja, ik denk dat dat heel moeilijk uh, mm-hmm. te voorspellen valt, zeker van op afstand. Ja.
0: Laat ons dan vooral uh, leven op hoop, zou ik zeggen. En dan uh, toch in ieder, geval, ja, in ieder geval... In ieder geval Zeker, zeker. En in ieder geval toch uh, tot de volgende week. Hans, nee, <laughs> dus, uh, ja. Remy, Bart, ontzettend bedankt voor ja, jullie komst. Ook een grote dank wel aan Dries Vermeulen voor de techniek. En volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Maar alle begrip wanneer u ons al eerder mist, dan kan u ons mailen op podcasts@deMorgen.be. Een prettig weekend.